0: Tack för att du är den nådefulle Tack att du är den som är så slösande god mot oss och våra liv. Vi tackar dig för pengarna vi har samlat in nu. Tack för förtroendet som församling att få förvalta dig väl. Vi ber att ditt rike ska komma genom den här kollekten. Amen. Du får fått höra mycket fantastiskt redan i den här gudstjänsten och jag ska... Fattar mig ganska kort. Det är det ju ingen som tror på när en predikant säger så. Men jag, vi får se. Jag ska försöka göra det. Det står nog, tror jag, i programbladet att det, att det här är sista söndagen i vår saltarserie som har pågått hela sommaren. Jag tänker inte läsa en Saltarsalm idag, utan har fått lite känsla för att läsa en annan text. Den kommer alldeles strax. När jag, när jag i somras... Alltså på sommaren så brukar jag få lite extra mycket tid att läsa böcker. Jag läser annars också och tycker det är härligt att leva mycket böcker. Men på sommaren blir det mer tid. Liksom. Och så gjorde jag en tabben, jag läste en bok i somras, och det var att jag råkade googla på, på liksom hela det här sammanhanget och boken och författaren och fick reda på hur det slutade. När jag bara hade läst 40 sidor och har 240 kvar, och så liksom, nej men varför gick jag in på den? och så, Nu vet jag det slut. Och så läste jag boken och den var jättebra. Men det liksom förtog något. Är med? Det är som att titta på en inspelad fotbollsmatch. Det är ingen idé. Det är, liksom måste, det måste, det är nerven som gör att det blir spännande att sitta där. Om man, inte, om man redan vet hur det slutar, då kan det vara. Det finns några här som tittar på Youtube på gamla fotbollsklipp och så, men det, är, det, är, det finns hjälp att få för sånt. Men, men, <skratt> men om man redan vet hur det slutar, då förtar det någonting av nerven. Och jag tänker när vi läser bibeltexter att ibland förstår vi inte vad som var på spel, därför att vi vet hur det slutar. Ska vi försöka läsa en text nu som om vi inte visste hur det slutar? Är ni med på det? Alla vet hur det slutar, därför att det här är en superkänd, riktigt sån söndagsskoleklassiker. Vi ska läsa, läsa om när Jesus och Petrus går på vatten. Är ni med på det? Matteus 14 och vers 22, där står det så här. Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön, medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom man till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad. Och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa, lugn, det är jag. Var inte rädda. Petrus svarade, Herre, om det är du så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade, Herre, hjälp mig! Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du trosvage, sa han. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden låg sig. Och de som var i båten föll ner för honom och sa Du måste vara Guds son. Alltså, det här är ju en... Jag påminner dig om att vi försöker att liksom läsa den som om vi gjorde det för första gången. Det är en märklig historia. Jesus är den som befaller dem att ge sig ut på sjön. Och när de gör som han säger, lyssna på vad jag säger, när de gör som han säger, då hamnar de i en storm. Visst är det lite problematiskt. Vi får ju för oss att om man gör som Jesus säger, då hamnar man i en trygg hamn. Men ibland när man gör som Jesus säger hamnar man i en storm. De reder knappt uten. Han är den som skickar dem in i motvinden och vågorna. Det kan vara bara viktigt att fundera lite över det. Hur vår, vi har ju hört en del idag om att liksom kliva ur sin, sin bekvämlighet och våga saker som man egentligen inte vågar. Ibland är det Jesus som utsätter oss för vågorna och motvinden. Men det finns ju något som man inte ser när man sliter med vågen och motvinden där ute på sjön. När de kämpar där ute, då ber Jesus. Och kanske det är det du allra mest behöver höra idag. Att han ber för dig och han är på väg till dig mitt i din storm. När man är där, då ser man inte det. Då är det överväldigande. Alltså, jag vet inte om ni har varit med i en båt i storm. Om de här proffsfiskarna misströstar, då är det storm. Och man ser bara vågen. Den är enorm. Den är som ett höghus som kommer emot den. Och kanske du inte behöver lyssna mer än så här när jag säger: Jesus ber för dig och han är på väg till dig. Mitt i din storm. Och så säger Petrus någonting som är helt avgörande för hela den här historien. Det han säger är, Herre, om det är du så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Det är liksom det som avgör allt- det här är inte en predikan om någon sorts allmän äventyrs Ni vet man läser om de här galningarna som, som ger sig, vad heter han, en kropp som cyklade till Himalaya, klättra upp för Mount Everest, klättra ner och cykla hem igen. Det här är inte ett budskap om den liksom personlighetsskruvningen. Utan det här handlar om något annat. Det som är poängen i den här berättelsen, det är inte att Petrus är äventyrlig i allra största allmänhet. Utan att han undrar, vem är det som kommer till mig? Om det är du Jesus, det är det avgörande. Då kanske jag vågar. Om det inte är det, då är det liksom en helt annan fråga. Det här är frågan, är det du Jesus som ber mig? Då kan jag tänka mig att överväga något som jag aldrig har tänkt mig förut. Om det är du, Jesus, så vill jag utmana mitt förnuft och jag vill utmana min trygghet när kommer trygghetsnarkomani. Vi kan ju säga mycket om Petrus och hans agerande i den där båten. Men jag tänkte bara stanna lite kort vid de andra elva gubbarna som sitter i den där båten. Som inte går på vatten. Alla vill ju vara en sån där Petrus personlighet. Va? Vi läser bibeltexter och då tänker, vi, vad spännande att vara en sån där spontan och lite crazy. Han tar risker, han tänker utanför alla regler, utanför alla gränser och så. Men sanningen är ju att de flesta av oss är mycket mer som de andra elva. Eller hur? Vi spelar rätt safe. Jag tror inte det är någon tillfällighet att världens säkraste bil är tillverkad i Sverige. Alla som åkt bil i Medelhavsregionen inser att den kunde under inga omständigheter vara tillverkad i Italien eller Grekland. Eller, jag vet inte, Libanon? Nej, tveksamt. Jag åkte bil i Kairo, där kan den definitivt inte ha varit tillverkad. Alltså, vi lever ju i ett säkerhetssystem som är otroligt noggrant. Och det, jag tänker att det har ska, präglat oss ganska mycket. En del av oss sitter på åskåda plats. För man är så rädd för att misslyckas. Och du har hört det förut. Men sanningen är ju den att den enda som aldrig någonsin misslyckas är den som aldrig någonsin försöker. Ibland tänker jag att våra personligheter givetvis för, förstärker den här rädslan för att kanske testa nya saker. En kultur kan... Förstärka liksom, det. Sveriges, vårt gemensamma historia kan förstärka det. En kyrkkultur kan förstärka det. Där ska vi prata mer om en annan dag. Men lathundar, principdokument, flödesscheman som beskriver hur man frågar om lov, det har inte uppmuntrat oss här i Ryttargårdskyrkan att ta risker. När det behövs lathundar som får Amerikas självständighetsförklaring att framstå som ett litet blygsamt brev för att man ska göra någonting här då måste vi göra upp med det. Därför att en kultur kan också hålla oss tillbaka. Och Så sitter de här elva lärjungarna i båten och drabbas av någon sorts handlingsförlamning. Det är nog bäst att sitta still så att man inte riskerar något. Och så verkar det som att Jesus hellre ser att vi spelar högt och förlorar än att vi inte spelar alls. På tal om Mount Everest så berättas det om Edmund Hillary. Ni vet han som besteg Mount Everest först av alla. Han misslyckades ganska många gånger med det. Han provade och han provade och han provade. Och det lär vara så att han hade en bild på Mount Everest hemma på sin vägg. Och så tittade han på den där och så sa han han sa så här, och ska läsa innan till så det blir rätt. Jag kommer att besegra dig. Du blir inte större än sådär, men jag, jag växer hela tiden. Ser det bra? Du blir inte större än sådär, men jag, jag växer hela tiden. Jag tror inte Gud söker efter de färdiga. Utan Gud söker efter de villiga. Hela Bibeln är full med det. De är så ofärdiga. De är så o... De är så o... Det är så mycket de inte kan. Det är så mycket de inte har förberett sig på. Det är så mycket rykten som är fel. Det är så mycket arv som är fel. Det är så mycket familjesituationer som är fel. Och Gud väljer dem ändå. Han väljer den som är villig. Men när man blir vald. Eller när man, när man går på det... Man erfar att Gud lovar en eller, eller lockar en till. Så är det en fråga om risk. John Ortberg skrev en bok över den här texten som heter Om man vill gå på vatten måste man stiga ur båten. Och så skrev han så här. Valet att följa Jesus, valet att växa. Det är ett val som innebär ständigt återkommande rädsla. Och skrev han. Alltså, Det är farligt. Att gå i tro. På sätt och vis. Det är riskabelt att göra det. Hur kan kristendomen ha blivit så försiktig? När den vi följer är så oförsiktig. Varför är vi så rädda när han är så järv? Herre, om det är du... Det är alltså det helt avgörande. Petrus gick egentligen inte från båten. Han gick mot Jesus. Det där är lite viktigt att förstå. Vi har ibland i kyrkan, i kristen förkunnelse betonat det där vi lämnar. Men det, Jesus, det Petrus gör är inte i första hand att han lämnar en båt, utan att han går mot Jesus. Poängen är inte vad han förlorar, utan vad han vinner. Du förlorar inte din båt. Du vinner Jesus. Det har ju hållit ett otal antal prökningar om den här lilla passusen att Petrus sjönk. Jag tänker bara låta den passera idag. Av det enkla skälet att den stora poängen är ju inte att Petrus försökte gå på vatten och sjönk. Det är ju ingen nyhet. Utan han gick ju faktiskt på vatten. Min egen erfarenhet har gång efter annan varit, varit den där just. Ja, men det avgörande är, det här känns lite överväldigande, det här du ber mig göra. Jag måste bara få veta, är det du? Är det du som ber mig? För ett antal år sedan ryckte vi upp hela vårt liv med rötterna, flyttade hit till inköping. Man kan tycka det var inte så dramatiskt, men det, det är lätt för er att säga som... Bor här, det gör jag med nu. Men, men att, att, att börja om i sitt liv med tonåringar och jobb och skolor och alltihopa det där. Jag måste veta, Gud, är det du? Är det du? Annars gör inte jag det. Men är det det, då gör jag det. Är ni med? Och så kan man tycka, när livet inte bara blev spegelblank hemmahamn. Utan en och annan motvind. Var det inte du? Jo, jag tror det var det ändå. Är med? Det är inte nödvändigtvis så att Jesus kallar oss till den lugnaste av hamnar. Ibland när man lyder honom blir det motvind. Men det är Gud ändå. Vad betyder det för dig? Jag ska snart runda av nu. Att, tro, att stå för sin tro på sin skola- det kanske är det du behöver grunda på idag. Herre, jag vill så gärna våga det. Går du med mig i det? Och jag tror att han säger, jag går med dig. Jag ber till och med för dig. Att våga bjuda med någon till grundkursen som börjar den 20 september. Jag går och grunnar lite på en kompis i mitt kvarter. Vi är kompisar därför att vi har hund båda två. Och jag vet mer om hunden än om honom. Men jag liksom lurar lite på vad är nästa steg. Jag vill så gärna bjuda med honom. Går du med hemma Jesus i det? Jag är lika rädd som alla andra i det. Gå in som ledare någonstans här i kyrkan. Engagera dig i något. Gör någonting på din arbetsplats som du egentligen inte vågar. Gud, gå med dig. Det är mitt enkla budskap idag. Och om du ska komma ihåg en enda sak så kommer den nu. Om du kan uppfylla din dröm utan dina kristna vänner i församlingen och utan Guds under i ditt liv, då är din dröm för liten. När människor säger till mig det går alldeles utmärkt att vara kristen ensam, då tänker jag ja, om man har en liten dröm. Men när Gud kallar dig att göra det där som du egentligen inte vågar då är det för väl att få vara i en sån här gäng. Och när Gud kallar dig till det där som luktar Jesus som vi hörde Anna säga innan här då luktar det också ett mått av risk. Det är min erfarenhet. Så vi ska runda av predikan på det här sättet. Jag skulle säga så här till dig. Hur ser din båt ut? Vad är det för någonting som du klamrade fast vid och som du faktiskt skulle behöva liksom släppa taget om lite? Det där som är din trygghet och som kanske i någon mening hindrar dig från att göra det du innerst inne längtar efter. Vilket är det järva stegen han ber dig att ta. Kanske det är så att du befinner dig mitt i stormen och det enda du behöver höra idag är att han ber för dig och han kommer dig till mötes. Men jag tror att jag har ett tilltal till någon här. För dig som är ovan kyrkbesökare så låter det väldigt flummigt. Men jag, jag, jag har en sorts inre maning om att det finns någon här som behöver höra en särskild hälsning och det är den här. Du tar stora risker på andra områden. I ditt arbetsliv. I ditt familjeliv. Men du har slutat ta risker när det gäller tron och vandringen med Jesus. Och jag tror att Gud hälsar dig idag. Släpp redlingen. Ska vi be tillsammans? Jesus, vi tackar dig för att du är med oss. Att du inte sitter med armarna i kors på avstånd utan du är djupt, djupt involverad i våra liv. Tack för vad vi har fått höra idag om hur du rör vid oss, hur du talar med oss, hur du lockar oss till att lita på dig och vandra djupare med dig. Nu vill vi be Jesus att du skulle ge oss tro, mod, tillit att gå med dig när du kallar. Vi ber om en rad järva beslut de närmaste minuterna här inne. I Jesu namn. Amen.